1: Y lo que hay que contar es que el Mallorca sigue al frente de la clasificación. Este fin de semana ganaba un partido importantísimo frente al Almería, que ve cómo esas aspiraciones que tenía el conjunto almeriense de engancharse de manera definitiva a la zona de ascenso directo a primera división se ha visto truncada porque el Almería tenía dos partidos esta semana, frente al Club Deportivo Leganés y frente al Mallorca, y ha perdido los dos. Todo lo contrario que el Real Club Deportivo Español, que ganaba los dos partidos y se queda solo a dos puntos del Mallorca segundo entre los dos transatlánticos, entre el Mallorca y el Almería. Y tenemos un invitado más a la fiesta, el Leganés de Asier Garitano, que con seis partidos del técnico vasco al frente del conjunto pepinero le han bastado para que los seis sean victorias y sean absolutamente aspirantes a todo. Sporting de Gijón y Rayo Vallecano quieren sumarse también a esta fiesta por el ascenso a Primera División y por abajo y en problemas Alcorcón, Cartagena, Albacete y Castellón. Tenemos muchas cosas que contaros y un protagonista importante esperando para charlar con él tranquilamente, un jugador del Logroñés que ha vuelto a ser feliz porque 11 meses después ha vuelto a jugar, Dani Pacheco. Y además queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis, tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata o gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de
2: Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Arrancamos titulares en Barcelona porque el español volvía a ganar este fin de semana, lo hacía 1-0 frente al Sabadell y con estas dos victorias aprieta al Mallorca José Agustín Gómez.
3: El español se quedó con los tres puntos pero ya va comprobando en las últimas jornadas que no hay rival pequeño, tanto sea de la parte alta como de la parte baja. El Sabadell, que lucha por mantener la categoría, le generó muchos problemas y solo una jugada de estrategia, a balón parado, un lanzamiento de córner, rematado por Raúl de Tomás, le sirvió para deshacer el empate a cero y llevarse los tres puntos. Tres puntos importantes para continuar en la segunda posición en la persecución del Mallorca. Y el próximo fin de semana, choque de altura. Visitan el Estadio del Molinón Enrique Castro Quine, al Sporting de Gijón, entrenado por David Gallego, un técnico que conoce a la perfección cómo juega. El que fuera su equipo, el Real Club Deportivo Español, los Periquitos, no contarán, como ya hicieron en la última jornada, con Miguelón. El lateral cedido por el Villarreal fue operado la pasada semana de una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda y se acabó prácticamente la temporada para él, ya que estará cuatro meses de baja.
1: El Girona le ganaba 2-1 al Castellón y ¿puede el Girona llegar a puestos de playoff? Dani Robert. El Girona
4: coge aire después de tres partidos sin ganar en un encuentro contra el Castellón en el que acabó sufriendo los últimos minutos pero en el que ganó con dos goles de Bernardo y Bárcenas, los dos con Gumbau de asistente. Y en una temporada que está siendo complicada después de lo vivido en la final del playoff el año pasado, destacar que la gran noticia de este curso es la incursión de los jóvenes. Este domingo el mejor fue Ramón Tarraz, el que está llamado a ser el heredero de Granel y con el que Francisco tiene plena confianza. En cualquier caso, Raúl, los grondenses van a seguir buscando hacerse con el playoff este domingo frente al Fuenlabrada, en el Fernando Torres. <risa>
1: Pero por delante del Girona está la Ponferradina, que quiere ser el gran aspirante a entrar en esos puestos de playoff.
5: Roberto Ugarte. La Ponferradina llegará al duelo de este fin de semana en Vallecas, después de derrotar por 1-0 al club deportivo mirandés el pasado viernes, eh, gracias al gol de Óscar Sielva, que con ese encuentro además se convertía en centenario con la sociedad deportiva Ponferradina. Lo harán los bercianos tras completar su décimo partido de la temporada sin encajar un gol y buscando, como no de nuevo, Asaltar esa zona de playoff esta semana también ante un rival directo y que la ventaja en tan solo un punto como es el Rayo Vallecano, al que en la primera vuelta derrotó de forma solvente por tres tantos a cero. Y el Castellón
1: sigue siendo el colista de la clasificación. Cuatro derrotas ya para el equipo castellonense Omid Sokut. Nueva derrota del Club Deportivo Castellón que sigue hundido en la tabla clasificatoria, mejoría en esta ocasión respecto a jornadas anteriores, un cambio de sensaciones que hace que bueno, la derrota en esta ocasión se haya visto de otra manera, aunque la dinámica sigue siendo la misma y el Castellón eh, sigue acusando eh, su falta de pegada y también la falta de contundencia en su propia área. Son cuatro partidos seguidos perdiendo. Un Castellón que tiene ahora dos encuentros ante Leganés y Las Palmas que pueden marcar su futuro y que podrían también marcar el futuro de su técnico Juan Carlos Garrido. Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal
6: Raúl? Jornada 26 en segunda división que comenzaba con la victoria de la Ponferradina 1-0 ante el Mirandés. 1-0 también se imponía el Español al Sabadell. 0-1 ganaba el Sporting de Gijón al Albacete. 2-0 la victoria de Las Palmas ante el Cartagena. 1-0 ganaba el Leganés al Tenerife. 2-0 victoria del Mallorca ante el Almería. 2-1 ganaba el Girón al Castellón, empate a 1 entre Lugo y Logroñés. 2-0 la victoria del Málaga del Rayo Vallecano, empate a 2 entre labrada y Oviedo y 0-1 la victoria del Alcorcón en Zaragoza. Con estos eh, resultados la clasificación sigue comandada por el Mallorca con 54 puntos. Segundo el español con 52. Los dos en puestos de ascenso directo. Almería y Leganés con 49 puntos. Sporting con 46 y Rayo Vallecano con 41 puntos eran los equipos que jugasen el playoff por el ascenso séptimos la Ponferradina con 40 puntos octavo el Girona con 37 que son los mismos puntos que tiene el Mirandés decimos las Palmas con 35 puntos decimos primero el Fuenlabrada con 34 que son los mismos puntos que tiene el Málaga Decimotercero tercero el Lugo con 33 puntos los mismos puntos que tiene el Tenerife Decimo quinto el Oviedo con 32 puntos decimos sexto el Logroñez con 30 decimos séptimo el Zaragoza con 27 Decimo octavo el Sabadell con 26 puntos y en puestos de descenso Corcón también con 26 puntos Cartagena con 25 el Bacete con 24 y Castellón con 22 puntos.
1: Bueno, pues así están los resultados y la clasificación, muchas gracias Anita, ahí con el Zaragoza luchando por evitar esa zona baja, una oportunidad perdida este fin de semana con el Alcorcón, porque si hubiera ganado el conjunto maño, pues la verdad es que ponía tierra de por medio, pero... El equipo de Anquela se está empeñando en aferrarse a esas opciones de salir de los puestos de abajo y tiene muchísimo mérito también porque lleva dos victorias seguidas. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. A ver, cuéntame qué es lo que más te ha gustado del fin de semana.
7: Bueno, pues de todas las zonas, ¿no? Zona baja, zona alta, porque hay que decir que la segunda está muy emocionante por arriba, pero también por abajo, ¿eh? eh aunque sea para desgracia del que se vaya segunda vez, pero está emocionantísimo. Mira, voy a hacer algo que no he hecho nunca, que es decir dos nombres del mismo equipo. Pero sí. creo que el partidazo este fin de semana del Mayor Calmería creo que, que, que lo merece porque… Eh, resaltar en un encuentro así también denota la calidad de sus jugadores y la importancia, ¿no? por eso voy a coger dos del Mallorca uno es Salva Sevilla porque además del golazo que hizo barriendo, sentando a dos jugadores de la Almería hizo un muy buen partido y voy a coger a Valiant, porque el eslovaco demostró una vez más que es uno de los mejores centrales de la categoría haciendo una pareja tremenda con Raillo pero Valien eh, destacó destacó por encima de, del resto luego vuelvo a Ponferrada con lo de la ley de la Silva porque Oscar Silva el otro día leía eh, a gente de, de allí de Ponferrada decir que tenía nivel ya para primera división Seguramente sea subjetivo porque allí evidentemente es un jugador y le quiere mucho. Pero es verdad que Oscar Sielva está creciendo mucho y tiene un nivel muy alto en esta categoría. O sea que Oscar Silva es otro jugador destacado. Y el último Raúl, que le eche en Wakali. El fichaje del Alcorcón cedido por el Huesca porque el nigeriano lleva dos partidos y en dos partidos ha demostrado que es un hombre multifunción. Ayuda en defensa, ayuda en ataque. Una vez más ha sido importante en esa victoria al Corcón, llevando seguidas y, casualmente, dos con él en el centro del campo. Por lo tanto, ha caído de pie el nigeriano en el equipo de Anquela y es el cuarto nombre que elijo.
1: Bueno, estos son los cuatro de Alberto Fernández. Ahora hay que ver los cuatro de Alberto Collado en este ranking particular que compartimos entre Juego de Plata y Radio Estadio. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas. Bueno, vamos a elegir una semana más a los mejores de la jornada en segunda división. Esta jornada me voy a quedar con Gumbau, con el centrocampista del Girona, porque es cierto que el gol está caro, el gol hay que pagarlo, el Girona tiene a Stuvani, pero también tiene a un muy buen futbolista que esta semana ha sido capaz de dar dos asistencias de gol que significaron los dos goles del Girona y por tanto, la victoria del conjunto catalán sobre el Castellón así que me quedo con él, con el futbolista formado en la cantera del Barça, también me quedo con Michael Mesa, con el centrocampista de Las Palmas que contribuyó con un gol de penalti, pero sobre todo con un partidazo en la victoria del conjunto canario ante el Cartagena. Un buen futbolista este Michael Mesa, que no tiene toda la continuidad del mundo en, el, en la Unión Deportiva Las Palmas, pero que eh, bueno, pues, eh, tiene actuaciones como la de este fin de semana muy destacadas. También me quedo con Babén, con el central del Sporting, equipo que lleva tres victorias seguidas y cuatro partidos consecutivos con la puerta cero eh, ahí es nada, el conjunto asturiano tiene al goleador Yuca pero también una defensa consistente es uno de los equipos menos goleados de la categoría y esta defensa también tiene pólvora como ha demostrado este fin de semana Baben con un gol que le costó una brecha en la ceja pero que valió los tres puntos y también me voy a quedar con Joaquín Muñoz con ese futbolista de banda derecha del Málaga que abría la lata muy pronto, a los tres minutos, eh, antes de la media hora de juego el equipo de Pellicer Ya ganaba 2-0 al Rayo Vallecano y el Málaga necesitaba como el comer esta victoria y la verdad es que eh, la actuación de Joaquín Muñoz bien eh, valen los tres puntos de este fin de semana para que el Málaga coja aire. Así que recapitulamos. Me quedo con Gumbau, con Michael Mesa, con Baben y con Joaquín Muñoz.
1: Pues muchas gracias Alberto, estos son los cuatro nombres elegidos por Collado en esta semana, en este ranking particular que tenemos entre ambos programas. Bueno, vamos a arrancar con dos ciudades que han sido protagonistas el fin de semana, una en lo positivo, otra en lo no tanto, aunque eh, es cierto que en el global acumulado de la semana pues podría haber sacado un poquito más, pero el Almería... Tenía por delante dos partidos importantes, primero recuperar ese partido que no había jugado frente al Club Deportivo Leganés y después enfrentarte, enfrentarse este fin de semana al Mallorca y el resultado es que son 0 de 6 porque ha perdido los dos y enfrente un Mallorca que venía de perder la semana pasada, ya dijimos, eh, quizás sin merecerlo, frente al Español y que este fin de semana se ha resarcido y de qué manera en esa victoria frente al Almería que hacen que siga al frente de la clasificación. Onda Cero en Mallorca, Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Onda Cero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, señores, muy buenas. Bueno, eh, a ver, Manzano, la semana pasada Paco tuvo ahí con José Agustín su, sus cositas, ¿sabes? Porque el español ganó, pero el Mallorca mereció un poquito más, entonces pues estuvieron ahí un poco enganchados. Así que no sé, no sé… Eh, Hoy, claro, es diferente, porque el Mallorca ha ganado. Entonces, no, no sé si hoy
2: Manzano, Paco… Manzano va a, va a tirar por el penalti Ojo. a Corpas, que, que lo señaló el colegiado. Bueno, que sí. curándose en
3: salud ya, Paco. ¿eh? Eh, okay. Okay. Sí, tiene sí, que sí, está okay.
8: bien poner la herida. ¿Te, te has ¿Eh? vacunado, lo que no sé si es con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca, sí. pero ya ha ido por delante, está bien. Va por, va por ahí la historia,
2: porque es verdad está. que la Almería, si ese penalti lo señala, podía haber cambiado el signo del partido. Y además, luego tuvo… Sadik tuvo la, la ocasión que para Manolo Reina y en esa jugada llega el penalti por las manos de Maras, fue un momento clave del partido, lo contamos en Radio
8: Estadio ¿va por ahí no, Manzano? Eh, sí, va por ahí, ya lo he dicho Paco, venga, hasta luego, adiós <risa> 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 Sí, bueno, a, a ver eh, recuerdo que la semana pasada eh, no, el día, la resaca del partido de Fuenlabrada ¿no? eh, eh, comentábamos una serie de cosas y quise diferenciar muy bien lo que era una parte, digamos, eh, vinculada a la parte polémica, sí. eh, o la parte un poco de tal, arbitral y tal. Y luego otra parte, la futbolística, ¿no? Entonces, eh, quiero seguir esa misma línea y quiero decir muy claro una cosa. Que el Almería, el domingo, eh, ante el Mallorca, no estuvo al nivel que se espera de él, eh, al nivel que requería un partido frente a un rival directo, y que futbolísticamente no eh, consiguió eh, recuperar esa identidad que pedía el técnico José Gómez y que incluso en la sala de prensa del viernes, en la previa del partido, decía que eh, había cositas que no sabía muy bien cómo definirlas o, o, o qué tecla tocar o a qué, se, o, o qué era, pero que estaba viendo cómo se estaba diluyendo algo el equipo, no igual algo de cansancio futbolístico eh, o lo que sea. Bien, entonces, bajo ese, bajo ese parámetro, el partido del Almería frente al Mallorca eh, podemos, podemos calificarlo en una franja entre el flojo y el, y el bien, ¿vale? Entre el suficiente y el bien, pero mm. no va a ir más allá. No va a ir más allá porque no hizo un desastre de partido, como el día de la Labrada. pero tampoco ha estado a la altura de otros encuentros, con lo cual, eh, futbolísticamente, el Almería no estuvo mmm, al nivel y, por tanto, el Mallorca, que sí hizo un muy buen partido, consiguió una eh, victoria que, repito, futbolísticamente mereció. Ahora bien, dicho lo cual, y... ...me salgo de ese argumento... ...que luego si quieres lo amplío o no, da igual... ...me voy al otro... Eh... ...es imposible... ...que el colegiado que está viendo el bar ...no vea la patada que le da... ...o el, o el contacto, vamos a dejarlo en contacto... ...el contacto que le da Brian Oliván ...a eh, Bayou... ...es imposible que no lo vea... ...de la misma manera que era imposible... ...que un colegiado eh, como Iglesias Villanueva... ...al ver en la pantalla la imagen de un codo... ...del de futbolista del Leganés y lo convirtió en una mano de Sadik donde no existía y es imposible que eso se produzca, lo hizo, pues cuatro días después vuelven a inventarse una jugada. No es que se inventan, es que cierran los ojos ante una jugada que parecía bastante clara y que podía haber sido una oportunidad para el lanzamiento del penalti. Y no digo qué hubiera ocurrido más allá de que ese penalti se lanzara, porque podía haber separado ido fuera al palo, incluso haber marcado gol, y luego el Mallorca podía haber hecho dos o cinco, no lo sabemos. Pero ese partido tenía que haber tenido esa jugada clara marcada en el acta un penalti que se lanza, y a partir de ahí ya no sé qué hubiera ocurrido. Pero, pero eso es una acción vamos increíble de que no se señalara. Pero si
1: tú dices que es imposible que no se pite, ¿quieres decir que hay premeditación para no pitarlo?
8: No lo sé, pero mira, eh, el día... Sería, uh, sería muy fuerte, eh, sería muy fuerte. Juan bueno, Núñez, es muy fuerte, que, que, ya, ya, Paco, eh, es muy fuerte, eh, sí, sí, es sí, muy fuerte, es una, que, pero... Que un, yo, yo, puedo entender, yo puedo entender que los actos
2: sean a malos, estén acertados o menos acertados, pero que un tío mm. diga que no pita un penalti porque no le sale, no sé. Mira, yo, yo
8: tengo... Eh, a un muy buen amigo que es David Fernández Borbalán, que actualmente es eh, bueno, pues uno de los miembros del Comité Técnico de Árbitros. Y. y yo con es, de estas cosas he hablado muchísimas veces. Y no voy a decir lo que él me ha comentado, pero es verdad que eh, lo que sí puedo decir es que defienda al colectivo. Eh, pero bueno, hay otra serie de elementos eh, que no son, no es que sean premeditados, no quiero dejar ahí un poco la duda. Pero eh, a nivel humano, ¿vale? Hay uno, hay un aspecto humano. Eh, eh, ambiental, eh, emocional que a veces, a veces, a veces influye. Y no es una cuestión de yo quiero fastidiar a pero hay veces que el factor químico del ser humano, porque no quiero dar más pistas um, puede afectar. Entonces, no es normal, poneros en el punto de vista de un aficionado de la Almería que ve que de pronto le pitan un eh, doble toque de Macariche en un resbalón que se convierte en un lanzamiento de libre indirecto dentro del área que era una jugada que no se ha visto nunca en ninguna parte, pero ese lanzamiento está mal ejecutado, no el lanzamiento, sino la posición de dos jugadores que no están de, eh, 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 manteniendo la distancia con la barrera, y por tanto esa acción que termina en gol del Sabadell para el 2-2, tenía que haber sido anulada y con falta, porque la acción de los dos que jugadores que estaban a menos de un metro de la barrera, era una infracción que debe ser señalada y no se señala y ese 2-1 se convierte en 2-2 el Almería pierde dos puntos luego va a Fuenlabrada y le permiten a un jugador hacer una serie de cosas que termina fingiendo y provocando una expulsión, después va a Leganés y se inventan una mano que no existe para anular un 1-2 al Leganés y luego a la semana siguiente, ya terminó Raúl Llega la jugada de Brian Oliván Con lo cual, tú ponte en el papel De alguien que intenta ser lo más objetivo posible Que se encuentra con cuatro errores Incomprensibles, monumentales Extraños y sospechosos ¿Qué pensaríais? Mira, Yo creo que... La pasada temporada, que... si me
2: permite, Raúl La pasada temporada, si me permites, el Mallorca descendió de categoría Descendió de categoría Y, y si miran los penaltis que le pitaron la, Las acciones que la afición del Mallorca podía estar pensando que, que fueron errores Fueron muchísimos Al final yo creo que desciende porque la calidad de la plantilla no le daba para estar en primera. Y esta temporada le están pidiendo muchos penaltis a favor al Mallorca, pero es que, sin ir más lejos, el otro día ante la Almería, en los primeros seis minutos, si no llega a ser por el guardameta Maceriche, el Mallorca marca dos goles. Uno de Salva Sevilla y otro de Dani Rodríguez. Es decir, que al
8: final... Aunque puede haber errores y van a Ya bueno Y por rey, si no es por Manolo Reina, el Almería se pone 1-0 y no hay una jugada de penalti que termina sí, con Maras. pero
2: normalmente los equipos que, 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 que están arriba es porque juegan mejor. Y los que están abajo porque juegan peor. Y luego eh, los que están abajo les suelen pitar más penaltis porque cometen más eh, infracciones. Y los que están arriba le suelen pitar más a favor porque llegan más al área. Fíjate, la jugada de Maras del penalti de la mano es clarísima. ¿Pero por qué? Porque el man que llega al área. Eh, ¿Que ese penalti lo pudo pitar...? Sí, lo pudo pitar Yo Lo comenté en Radio Estadio Y me reitero, se pudo pitar ¿Pero a ti te penalti. parece penalti, Paco? A mí me parece que es un penalti que se puede pitar Pero no, no lo tengo tan claro
8: Hombre, Paco, joder, la balón no está. Y hay toque ver, de pierna con pierna. Y bueno, tú le has pie. preguntado
2: la opinión a Paco, ¿no? Y él te la ha dado. Mira, ya, 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 Pero yo, yo me lo llevo a mi, de, a, a que mi que terreno, de, claro. No, te dará la suya, <ríe> no la tuya, claro. Se, se, puede pitar, se puede pitar porque se han pitado eh, más escandalosos, pero que no sé si llega a tocar, ¿eh? De la, de el balón con bueno, el Oliván antes de tocar al, al bueno. jugador de la Almería, pero bueno.
7: Mira, yo lo digo. El, el, el gol que le anulan a Sadik en Leganés, el otro día yo a mí no me pareció mano en directo y luego tampoco. viendo todas las tomas no encuentro una toma que sea clara en la que se vea que se ayuda de la mano Exacto. porque no te ofrecen Así una yo, toma yo, yo... pero lo anulan entonces tú tienes que pero pe... tampoco
1: de lo contrario no tampoco
7: de lo contrario que... efectivamente yo pero soy la vieja de la
8: vieja guarda no no no, pero, no claro an, tampoco an, de lo an, contrario an, tampoco dura... de lo contrario pero da gol tú tienes pero que pensar dura...
7: perdona Paco tú tienes que pensar sí. que, que eh, desde el bar le han llamado el propio árbitro ha ido a revisar la jugada y ha seguido pensando lo mismo que sus compañeros y lo ha anulado y dices bueno pues por algo por qué lo ha hecho ¿Por qué lo ha hecho? No se ve ninguna toma clara que sea a mano. Y a mí me sorprendió. Dije, pues lo ha anulado. Pero sí, si, es que el día siguiente fríamente lo pensaba. Digo, bueno, pues que ha habido cuatro personas profesionales de esto que han decidido que ese gol no vale. Pues
8: por algo será, no sé. Sí, pero por algo será. Hay una cosa que es irrefutable, que es las leyes de la física. Las leyes de la física indican que en el gesto que hace el futbolista, que este no recuerdo el nombre, del Leganés, eh, el gesto que hace con su codo izquierdo es de... Adelante hacia atrás porque viene palpando, viene tocando, viene marcando a Sadik. Entonces el gesto que hace es de adelante hacia atrás. Y hay otro gesto que es el de la mano de Sadik, que es el de encogerla, ¿vale? Encogerla para ocupar, por cierto, eh, un espacio que ya ocupa el tronco, ¿vale? Porque está ocupando el mismo espacio que ocupa el tronco Evidentemente está por delante del tronco También por las propias leyes físicas Pero esa mano está blanda Si os fijáis, está hacia atrás blanda eh, Raúl Granado, a pesar de que no está todavía en forma Pero ya está empezando a jugar partidos de fútbol Cuidado Alberto también ha jugado partidos de fútbol Y sabe que cuando tú vas a amortiguar un balón Lo que haces es echar el pie hacia atrás Para aguantar ahí el balón Bueno, ese mismo gesto del pie de, baja, de bajar una pelota De matarla, de morderla ...es el que hace con la mano... ...digo, por, por buscar ese paralelismo físico... ...entonces, es imposible... ...que el balón salga en la dirección... ...y con la fuerza, si hubiera tocado en la mano... ...hubiera caído muerta... ...y si sale más recto, con más potencia... Porque es el codo del futbolista del Leganés en ese mínimo gesto hacia atrás el que, lo, el que toca.
1: Paco, Paco entra No, 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 a ver, sí, a ver que llevamos siete días con, no, este, con ya, esta jugada, ¿eh? Cuidado,
8: ¿eh?
2: Y, y siete minutos hablando de los árbitros. Escucha, Paco, si digo, que si entre la, la imagen, física y la química si, nos está si, dando manzana si el si día. Si quitas la jugada de Olivar, si quitas la, la mano de Mara, o sea, que fue clara. ¿A nivel futbolístico no fue mejor el Mallorca? Digo sí, a veces, pero si te lo he dicho, lo primero que he dicho. Es lo vale, primero pues, que he dicho. Pues entonces, cuando un equipo juega mejor que otro, normalmente suele ganar. Bueno, o no O no.
8: ¿O no? Porque el Almería ha ganado partidos que no ha sido mejor que el contrario. Es que el contrario.
2: Almería tiene mejor delantero que, 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 con Sadique que el Mallorca. Y pues lo que, hay que, lo que debe preguntarse la afición la del Almería es porque ese equipo no
8: rinde al nivel que está rindiendo el Mallorca. Pero tú me has oído pues, lo que he dicho. Que el Almería sí. ha ganado partidos que no ha merecido ganar. Bueno, pues entonces está en su sitio. Por eso a veces se ganan ser. partidos por circunstancias. Ya, yo yo que, quiero que, hacer que... la pregunta
7: seria de verdad de ese partido. ¿Qué es lo que pasó con la camiseta de Sadik?
8: Ah, yo te lo explico eso, muy fácil. Es una fricada tremenda. Y un error grande de. Que Alberto es muy de, friki. Del, del departamento de botillería. Es que Brian Pero Oliván,
7: sí. de repente veo que le quita
8: una pegatina de la camiseta.
7: Digo, ¿pero esto qué es?
8: Sí. Sí, de verdad. Eh... A ver, es eh, muy rápidamente eh, Sabéis que hay una aplicación A ver, los equipos cuando van a jugar cada semana los partidos A través de una aplicación de un sistema eh, eh, Se ponen en contacto con el comité Y es la federación o el comité de árbitros, entiendo que el comité Quien les autoriza que jueguen con la equipación Sobre todo para los visitantes, los locales no, porque sí. son los que son Pero los visitantes sí, oye, mira, pues se autoriza Que juegue con la primera, con la segunda, con la tercera Vale, el mayor que Almería se iba a jugar Con el Almería de Rojiblanco ¿Mm? Se iba a jugar de Almería de Rojiblanco El Almería estaba flipando pero decía, me han dejado rojo y blanco, solo tengo que cambiar el pantalón a blanco. Pero la María dijo: A ver, es que en mis equipaciones no tengo un pantalón blanco. Y después de esa primera autorización les dijeron: Bueno, pues la segunda no, que es muy oscura, en azul y tal, y negro. La tercera, amarillo. Vale, pues amarillo. Entonces, a última hora cogieron desde el almacén, eh, pues el lote de camisetas amarillas y las llevaron al grabador. ¿Qué ocurre? Que hay un set de camisetas de portero que son también amarillas, y como vienen dobladas, esto no tengo que explicarlo, ya sabéis que vienen dobladas, ¿no? Entonces, cogieron amarillas, 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 y hay un momento en el que se equivocan y cogen tres camisetas de portero que son amarillas. El grabador no los ve, y en las tres de portero pusieron un dorsal, casualmente fue el de Sadik podía haber sido el de Buñuel, pero fue el de Sadik Y las tres o cuatro camisetas que imprimieron con eh, la equipación de Sadik eran las de portero. Y cuando llegaron y desplegaron en, antes del partido para poner ahí en el vestuario y tal, se dieron cuenta de que la camiseta de Sadik era de portero Madre que no lleva mía. la franja morada por delante. Entonces le dijeron al árbitro, a ver, hemos tenido este problema, se lo explicaron así. ¿Qué hacemos? O juega con la camiseta amarilla, solamente no tiene la franja morada por delante, pero sí pone Sadik y todo bien. O apañamos tapando la de Carballo. Quitamos el, el, el nombre y el uno por delante y el árbitro le dijo, venga, pues la mejor la segunda opción. Y es lo que hicieron. ¿Qué ocurre? Que eso, pues eso, luego se vio para que jugaran por ahí con las tiritas en los corners quitándole esto, cambiando de camiseta y tal y cual. Y luego por otro lado tiene una consecuencia que es un poquito ya más importante y es que igual ese hecho impidió que Carballo fuera titular en detrimento de Fran Villalba, que sí lo fue. Porque ya no había camisetas para que jugara Carballo todo el partido y solo usó una en la ¡Oh, segunda parte.
1: Y esto con toda la pasta que hay por ahí. Eso, error, Manzano, te eso digo, es un despiste eh, tremendo.
2: tremendo. Claro, pues, 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 pues todo eso suma a la hora de sumar puntos también. ¿eh? Claro, claro. Bueno, qué que hace las cosas bien. Bernardo bien. No, pero, el pero, el Paco, Lutillero y, ha restado y, dos puntos. Si Le hace mal, le está abajo. Paco,
1: seguro, 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 seguro que el que puso la serigrafía mal fue el árbitro, Paco. Ahí es donde ha estado el asunto. Manzano... Eh, cuidado con la física y la química, que al final las cosas. Bueno, pasan. bueno,
8: yo yo os doy eh, todos los puntos de vista que puedo sí, sí, daros sí, sí. Sí, sí. para que vosotros ya cada cual saque sus conclusiones. Yo no estoy diciendo nada más que lo que he dicho. Manzano, ahí... la Almería no la ha ganado a nadie los de arriba. ¿Será por los hábitos o por? Sí, no, tiene... no, no sale pues... jugar contra los no, de No, porque, porque la Almería no interesa que suba a primera vez.
1: ¡Ojo! No. Venga, ya salió. Salió el gordo. Eso, no, sí. hombre, eso,
8: es, lo que corre, eso es lo que corre en redes sociales. Una soberana chorrada.
1: Pero vamos, es lo que corre en redes. Almería-Lugo es lo siguiente. Un abrazo, Manzano. Sí, señor. A la mucho. Adiós. Oye, eh, que viene está. Eh, Paco, ¿Está Abdon Prats Venga, muy bien, Paquito, a Abdon Prats eh, lo eh. hemos dejado ¿Eh? bendecido. Fue pasar por aquí y fíjate. Y sin renovar. Y sin
2: renovar. Porque quiso tirar el penalti, ¿eh? cuando está ahí Don Salva Sevilla, que, que es el encargado de lanzarlo, le dejó tirar el lanzamiento a Andón y, 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 lo, y engañó al, al Guardameta, marcó el 1-0 y luego las, el, el segundo gol es una auténtica maravilla. Se tira bajo baba para robar, eh, la coge Andón, se la da Antonio Sánchez, abre las piernas, deja pasar el balón, el recorte de Salva y la definición. Pa eh, ¿pasó algo con la,
1: con la celebración de Salva Sevilla? Porque luego vi el lunes que era trending topic y digo, no sé muy bien de dónde viene esto.
2: No, eh, además es, él es de Almería, es decir, que él tuvo un comportamiento en alguna opción que hizo alguna falta pidió disculpas, fue fue muy correcto. Es decir, el, vale, vale. el rendimiento de Salva Sevilla es espectacular, cumple 37 años el próximo 18 de marzo. Y, sí, brutal. y, y, bueno, y está mejor que cuando llegó.
1: Sí, sí. Me, me hacía gracia luego en la rueda de prensa con, con Luis García Plaza porque un compañero le decía, bueno, no sé cómo calificas esta racha, se ha perdido un partido de cuatro y decía Luis García, hombre, si queréis gano los cuatro, pero que el poderse se puede, pero hombre, yo creo que ha sido positivo y, y es que es que para cómo estaba el Mallorca y, y en la racha que venía, yo creo que, que esta última este último tramo de la temporada está siendo buenísimo. Y, y no,
2: lo que sí, siempre que es que ha perdido cuatro el partidos de 26. Eh, claro, el rendimiento que le está sacando Luis García al equipo es impresionante. Se lo decía Manzana hace un momento. Para mí, o Sadit es mejor delantero de los que tiene el Mallorca. Desde eh, luego. El español, pues qué vamos a decir de Raúl de Tomás o de Embarba. Y Jurjevic eh, Y Jurjevic en el Sporting. El Mallorca tiene a Andón Prats que llevaba un año y medio sin marcar hasta que marcó su primer gol esta temporada y sí, sí. lleva seis lleva siete y, y el de penalti es decir que no es un delante para estar en un equipo líder un delantero con siete goles uno de penalti no es que sea una cifra no, para nada. Muy, muy alta siempre Entonces, normalmente es...
1: el, el delantero del equipo líder menos de a estas alturas sí, del año vale. menos de 15 goles no lleva o sea, eso sí, sí es... por lo menos 10-12. Sí,
2: sí.
7: yo solo aviso a Paco bueno, que en tres semanas el mayor va al Molinón
2: Sí, y, Mira, y, el, bueno. y el sábado a Logroño. Y... Bueno, ya, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo no, mismo. No, no es lo mismo, pero a ver cómo llega... Pero hay que ganar. Hay que ganar. Es que cada partido que gana el Mallorca para mí es una, un reconocimiento al trabajo de, de un equipo que, que es un buen equipo, que lo está demostrando, pero que... Que tiene mucho mérito porque hay otros que tienen un nivel superior. Y en la Almería tienen jugadores eh, impresionantes. Y el español también. De momento, cinco puntos con el tercer clasificado. Y lo del Leganés, os lo dije. La peor noticia para el Mallorca fue la destitución de Peyu y Martí. <risa> la verdad es que entre Alberto y tú lo habéis clavado. Me Ahora avisando
1: Paco también. Que, que Martí, Martí por aquí no creo que pueda venir en un tiempecito. Mm, no. ¡Ay,
7: señor! Igual sí que les da una entrevista, como un ex o algo. Sí,
1: seguramente. No era una... un tipo
2: demasiado amable en ese sentido y yo le reconozco que jugó hasta los 40 años, que es un profesional eh, en el campo cuando jugó impresionante, que su mujer es nutricionista y seguro que le ayudó a jugar hasta los 40 y como entrenador no descarto que sea un, ent un buen entrenador, no digo un espectacular entrenador, pero un buen entrenador en el futuro. Pero claro, le han dado equipos muy grandes con uh, objetivos muy altos y quizás ahí es donde ha pagado la falta de experiencia. Bueno,
1: le deseamos mucha suerte, le deseamos sí, sí, mucha suerte en, el, en el futuro, claro que sí. Eh, Paco, la semana que viene hablamos.
2: Venga, un, un saludo. Abrazo.
1: El, hablabas tú del Sporting. El Sporting también ha ganado este fin de semana. Son tres victorias consecutivas para el conjunto de Gijón. Eh, ahora mismo es quinto, pero este fin de semana tiene una oportunidad importante de dar un salto en la clasificación. Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, compañeros, ¿qué tal? Os voy a decir una cosa. Adelante. Antes, antes de empezar. Adelante. Es tal el grado de histerismo de esta gente que está en la zona alta de la clasificación <risa> que cada vez estoy más convencido que el Sporting en el playoff sube. Y si no es el Sporting, el sexto. Pero vamos, pero es que están, están poseídos sí, todos. Sí, sí, sí Están pero desatados. Si no paran de ganar partidos y les cae el dinero de los bolsillos. Ver, imagínate, ¿eh? El que no suba directo, bueno, suicidios, con perdón, ¿eh? No, 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 esto es complicado, es, pero esto es tal es que cual. No se puede no. vivir así, eh. Cuidado bueno, que... El de Manzano es tremendo, eh. <risa> bueno, 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 la
7: presión que tiene en Almería, español. Mallorca yo creo que tiene un poquito menos de presión, sí, pero no, no sí, se va muy bien.
1: si la presión pero está la presión muy bien, la tienen pero los otros dos. Igual con eh, titulares delirantes como los de la semana pasada de eh, Leganés gana como quiere Iglesia Villanueva y sí, ese tipo de cosas, sí, sí. pues yo creo que muy bien no les va a venir, porque cuidado, ¿eh? que es que estamos en, en eh, finales de febrero, que queda es muchísimo que por delante.
0: partidos y luego los que no suban cuatro de playoff, que esta gente se nos muere.
1: <risa> es que no están acostumbrados.
0: Y no, y no tropiezan nunca, solo cuando juegan entre ellos. O sí, sea, sí. tú fíjate la historia, ¿eh? Claro. Vaya tela, vaya tela. Te esto en, en el carro, sí, ¿eh? Como sí, en la mesa. Pero eh, también sí, te, te digo, sí, este está tronado igual. yo no me sí, quiero este imaginar un
7: playoff con la mareona por ahí, ¿eh? También con la ilusión. Eso puede ser también fácil. ¿eh? O sea, que ya os quiero bueno, ver yo bueno. a vosotros en un playoff.
0: Bueno, bueno, yo solo sé que el esporte iba tranquilito a lo suyo, ahora ya ganan los partidos sin que marque Yuca, para que no digáis nada, así que… No, ah, ya... pero la que
7: falló en la segunda parte,
0: ¿qué me dices de esa? Tremenda, tremenda, tremenda.
7: <risa> solo contra el portero, me acordé de él. O sea, fue ah, hizo facto, Dije, <risa> que la que ha fallado Yuca
0: es Pero, pero, no pero nada, ¿por
1: qué en este programa no hacemos amigos en vez de enemigos? Es que no lo entiendo, o sea, Giorgio Vigeta le habla castellano.
0: <risa> Muy bien. Pues ya sabes, pues ya sabes es que lo que los, tienes que hacer. Los futbolistas de esa zona aprenden muy rápido el castellano. Sí, es cierto. Da muy bien en los idiomas, sí, sí.
1: Es cierto. Eh, pues sí, no, no le hizo falta el gol de Jurjevic para ganar otro partido más eh, este fin de semana. Eh, en un partido, además, bastante solvente contra el Albacete, a pesar de eh, lo ajustado del resultado. Pero eh, lo siguiente es el español. A ver, lo decía José Agustín antes, David Gallego va a ser el gran protagonista, evidentemente. Eh, David Gallego, la verdad es que ha caído de pie.
0: Sí, vamos, David Gallego aquí es Preciado 2, o el Pitu 2, vamos, no tengas ninguna duda. De hecho, los números de su equipo están al nivel de ellos. Lo ¿no? analizábamos esta semana en, en el programa local. Está a medio camino entre eh, Abelardo y Preciado. O sea, es mejor este Sporting que el Sporting de Preciado, cuando subió. Mm. Y no es mejor que el de Abelardo, porque aquel equipo, acordamos, que perdió dos partidos sí. en todo el año, que es una sí, auténtica sí. barbaridad. Yo creo que es el récord histórico de la categoría pero a estas alturas había ganado los mismos partidos, 13, por los 13 que lleva ganados ahora. Lo que pasa es que de aquella había empatado 10 y solo había perdido uno, y ahora lleva empatado siete y ha perdido seis. es decir, tiene 6 puntos menos que el Sporting del Pitu, pero, por ejemplo, este equipo encaja menos goles que aquellos dos que subieron. Sí. Eh, es el equipo mejor defensivamente eh, prácticamente desde los años 60 en, en Gijón, si le cuesta un ataque, porque tiene lo que tiene. Y si sí, es verdad que gana los partidos, como dice, como ya os he dicho muchas veces, como los puede perder. Yo creo que el día que el Sporting entre en una racha negativa no va a sorprender, porque hace los mismos méritos ganando que perdiendo. Es, tienen un mérito tremendo, pero arriba va justito, va justito y el otro día gana en Albacete en casi la única que tiene de gol y la mete. Un equipo está tocado por una varita. Y mientras siga tocado por una varita, pues seguirá ahí. Y, y todos agradecidos, porque aquí no dábamos un duro porque el equipo estuviera tan arriba, desde luego.
1: No, no, está claro. Pero pero bueno, el caso es que la jornada sigue pasando. Pero claro, el llegado a este hipotético
0: y... playoff, perdona Raúl, yo veo ese, ese, esos dramas que va a haber por ahí. <risa> y veo la tranquilidad del quinto y del sexto, y normalmente siempre pasa. Sobre todo el sexto. Que se mete ahí al final de reflexión. con el rayito, y... ¿eh? Sí,
1: sí. Ahí, dicho, tengo más Raúl, dudas. Que, ¿eh? Ahí tengo más dudas. Desde Yo... que dijo
0: Iraola no al Sporting para irse al Rayo, ha entrado en, en caída libre.
1: Bueno, es que Iraola <ríe> tiene sus cosas también, ¿eh? Que, <risa> que aquí hay mucha gente diciendo, no, es que Iraola es un grandísimo entrenador, es que fíjate lo que hizo con el Mirandés. Y, y es verdad, es una realidad. Pero aquí yo creo que el equipo tiene mimbres para más. El Rayo este fin de semana ha vuelto a tirar el partido contra el Málaga en los primeros 25 minutos. Y claro, si vas a decidir que vas a salir a cada partido 20 minutos tarde, lo normal es que ya vayas perdiendo. Porque frente... Es que el Málaga
0: sale muy bien a los partidos. Empieza muy sí, bien pero, todos los partidos. Pero, aquí claro. el Morinón, que jugó hace 15 días, le comió al Sporting en los primeros 30-35 minutos.
1: Claro, pero cuando… Y claro, es que te marca
0: y, y se pone por delante, luego cuesta mucho.
1: Claro, cuando sí. te pasa lo mismo… Eh, tres partidos seguidos, Tenerife, Cartagena y Málaga, pues el problema no va a ser de los rivales, el problema va a ser tuyo está muy bien que el rayo le ganase al español y además remontando y lo que tú quieras cuando por cierto ahí también hizo un mal arranque quizá el peor de todos en, en Cornella y dice, no, es que le ganaba al español bueno, pues muy bien, venga, cojo el aire a favor no, cojo el aire a favor, no, hago lo mismo los mismos errores en cuatro partidos pues evidentemente no vuelves a ganar y, y esto hace que este fin de semana el Rayo tenga un partido absolutamente clave con la Ponferradina en Vallecas, que si pierde va a salir de la zona de playoff y se va a meter la Ponferradina de lleno. Con lo cual, pues eh, te has metido en un jaleo inesperado absolutamente. Y ahí yo creo que Iraola no está mostrando las bazas que tiene como entrenador. está Se un, está un poco dejando llevar por la inercia del equipo y en este momento, pues yo creo que no se está viendo la mano de, del entrenador. Y que si fuera otro... Eh, que no quiero nombrar, pues ya le estarían lloviendo las, las críticas, pero esto es lo que hay. Eh, muchas veces eh, es bastante mejor tener un buen cartel y ser una persona educada, que lo es, y no meterse en charcos, que eh, ser un poco capicace. es lo que hay. ¿Y eh, Sporting? ¿Cómo?
0: Hasta aquí la información del Sporting. <risa> Hasta aquí la información del Sporting, parece poco. No, pero mira, mira. vamos a hablar del Sporting, ha hecho un spin de 25 minutos del Rayo B. Mira qué bien lo voy hilar. Dos
7: minutos. Mira que bien lo voy a hilar.
0: Eh, la
7: Ponferradina, que sí. está asomándose A los puestos de playoff, sus próximos dos partidos Son Rayo y Sporting, o sea, imagínate la importancia Que tienen en los dos próximos partidos para la Ponfe nada. Y tú, para los dos de arriba, o para marcar Distancia, o para que se meta la Ponfe
1: Tú tranquilo, que seguro que el Sporting no le hace un favor Al Rayo y pierde con la Ponferradina Pero bueno, <risa> esto ya será dentro Porque de tiene, es, eh,
0: tiene Español Ponferradina y Mallorca seguidos
1: Eso, claro, sí. pues nada, ganaréis al Español Y al Mallorca y perderéis con la Ponferradina <risa> ya, es, ya lo verás que la semana que viene hablamos, si es que hay cuarta seguida.
0: Es que si hay cuarta seguida es por se van a poner a tres puntos del ascenso directo. Claro. Y entonces ya pero sí que ya van a entrar en pánico total.
1: Claro. Porque no, como se les pero... meta
0: otro equipo ahí a pelear ahora, imagínate tú. Te,
1: te voy a decir una cosa, como, como sigáis ganando y ganéis al español del Mallorca y, y os metáis arriba, luego no me vengas a decir que hay nervios, que no sé qué, porque entonces te meto en el saco de los taraos. O sea que tú verás lo que haces.
0: Ya, también es
1: verdad. Bueno, pues hala, aplícate el cuento. Un abrazo. Un
0: abrazo, compañeros. Chao. Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, esta semana en Juego de Plata eh, hemos elegido un protagonista especial. Y os digo especial no solo para la gente de su equipo, sino en este caso también para la gente de este programa, porque es alguien con el que siempre hemos tenido una relación especial. Y al que llevaba mucho tiempo esperando, esperando no solo para hablar con él, sino porque hablar con él significaba que él iba a volver al sitio natural donde tiene que estar y donde no tendría que haberse ausentado tanto tiempo, que es el césped, que es eh, los partidos de fútbol y el volver a disfrutar de este deporte y que la gente también pueda disfrutar de él porque es una buena noticia para todos. Este fin de semana ha vuelto Dani Pacheco, lo ha hecho con la camiseta del Logroñés eh, en ese empate a uno que conseguían frente al Lugo, jugó 46 minutitos y a mí me apetecía muchísimo que nos contase cómo se encuentra. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, pues bueno, contento, eh, incluso escuchándote ahora pues eh, se viene a la cabeza todos estos meses y y la verdad que, bueno, pues es un ha sido una época dura y ayer por fin, pues bueno, eh, después de llevar varias semanas entrenando, pues eh, ya estoy mejor y, y pude disputar eh, esa segunda parte completa y, y volver a sentir, pues, lo que más nos gusta después de, de tanto tiempo.
1: Eh, ¿En qué momento te enteras de que vas a jugar? ¿Es durante el partido o ya teníais hablado que si la cosa iba más o menos bien jugabas?
9: No, 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 no tenemos nada, al descanso entro un momento para coger algo de fruta, ir al baño, eh, con esto de, ya sabes que estamos en la grada y que sí. a, prácticamente no podemos acudir al, al descanso, y en ese momento que entro, pues me lo, el mister me ve y no sé si se le ocurre en ese momento o qué, pero me dice que caliente en los, en, en los 15 minutos que quedan de descanso que, que voy a salir de, de principio, digamos.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué sentiste cuando te empezaste a poner las medias, la camiseta, cuando ya bajaste esa grada para, para irte ahí, que te dieran las últimas instrucciones y esperabas en la banda para, para entrar?
9: Bueno, pues lo que te digo, ¿no? Es, es ese cosquilleo otra vez, el nerviosismo, aparte por ser eh, inesperado, eso que te, que te que te comentaba, que entro y, y, no, y no sé nada y de repente me dicen que voy a salir, calentar muy rápido, eh, esa adrenalina, ¿no?, eh, de, de, de que te falta el aire en un momento y, bueno, pues eh, en cuanto el árbitro pita ya se calma todo y, y uno vuelve a hacer lo que más le gusta, lo que mejor sabe hacer y, y bueno, pues la verdad que disfruté un montón y se me hizo se me hizo corto.
1: La, la primera carrera, eh, ¿piensas un poquito antes de arrancar y dices a ver si está todo bien o, o cuando entras al césped ya ni lo piensas?
9: No, la verdad que llevo tiempo encontrándome bien, es cierto que uno quiere confirmarlo en un partido de, de liga, en, un, en competición, y es cierto que pues acabo el partido más contento de lo que creía. Pues Podría esperar alguna pequeña inseguridad o miedo, o bueno, pues, o medirte un poco más. Fui como si nada, como si no hubiese estado parado, a pesar de de haber sido 11 meses desde el último partido y la verdad que, lo que te digo, eh, no quería que, que acabase el partido.
1: Y cuando termina el partido, te vas a casa, imagino que eh, con un montón de mensajes en el, en el teléfono, de llamadas de, de esa gente importante que, que no ha dejado de estar en, en todos estos meses. ¿Cómo ha sido esta mañana cuando te has levantado? ¿Te dolía todo el cuerpo o no?
9: No, la verdad que bien, para haber sido... 45 minutos, que, que después de tanto tiempo pues se, se suele empezar por algunos minutos menos. Eh, me encuentro perfectamente, eh, súper contento, con ganas de, de que llegue mañana ya para, para entrenar y, y seguir con esas sensaciones tan buenas de ayer. Y bueno, lo que comentas, pues sí, ¿no? el viaje fue un poco... Tuvimos que ir a Santiago en autobús y luego coger el avión hasta Vitoria y... Y Vitorio, a través del autobús a Logroño. Mm. bueno, pues deseando llegar a casa, eh, poder abrazar a Amanda, mi pareja, y bueno, pues como dicen, ¿no? toda la gente que, que ha estado a mi lado, mucha gente, sobre todo eh, por desgracia, pero a la vez por suerte, por gente profesional, médica, que, que ha estado conmigo en Málaga en estos momentos. Eh, pues bueno, ellos saben quiénes son, los podría nombrar, pero tardaríamos un rato y, sí. y la verdad que, que bueno, pues eh, muy contento.
1: Esa lesión en ese talón de la pierna izquierda llega hace 11 meses, como tú dices, ha pasado mucho tiempo. Eh, ¿Esperabas que fuera un proceso tan largo en el momento que, que te lesionas y que te explican un poco lo que tienes o no?
9: Pues no, yo creo que esa ha sido una de las, de las cosas que más me ha, bueno, ha perjudicado. ¿no? Pues en un primer momento, fue en enero, yo recibo un pisotón, una jugada pues eh, de mala suerte en un entrenamiento... Eh, típico pisotón que se puso de moda, que, que te quitaban la bota y que sí. se puso de moda con la tarjeta roja, pues nada, me llevo un pisotón. Estoy dolorido un par de semanas, continúo jugando, eh, pero los dolores empiezan a aumentar. Eh, yo sigo jugando, eh, se me hace alguna prueba, no mucha, pero alguna. Eh, me dicen que está todo bien, que no hay ningún problema, pero bueno, mi dolor cada vez va más. Yo sigo jugando, eh, era una época pues con el Málaga que la plantilla necesitaba a todo el mundo, que prácticamente había problemas para hacer una alineación y, y no era el momento de, de ausentarse. Y bueno, pues estuvimos jugando, llegó luego el primer confinamiento de marzo eh, y ahí pues bueno eh, yo vi durante ese tiempo en casa mmm, prácticamente sin hacer nada que, que no mejoraba, que, que incluso empeoraba. Y cuando, cuando acaba ese confinamiento, pues yo intento buscar otras soluciones porque pues creo que, que no se está dando con la tecla dentro de, de, del, del departamento médico del club. Me pido permiso y consulto con ellos que voy a acudir a otros sitios y a partir de ahí pues empieza un tiempo en el que intentamos hacer todo lo posible para, para no pasar por quirófano hasta que al final tengo que acabar en, en el quirófano.
1: ¿En, en todo este tiempo que... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te vas a llevar para siempre? ¿Qué es lo que has aprendido que, que no esperabas eh, encontrarte?
9: Bueno, a ver, eh, aquí podemos hablar de muchas cosas. Eh, sí que es cierto que lo que más me ha impactado es lo, lo rápido que, que se olvidan de ti, ¿no? Eh, lo siento así, por eso lo digo así, ¿no? Creo que, claro. bueno un jugador en segunda división con la, con la categoría que he tenido yo, con la experiencia que he tenido yo, con, con, con el buen rendimiento que he dado yo. Entiendo todas las situaciones de pandemia, de pues problemas económicos, pero no, no me convence eso, porque yo sé por, por la cantidad económica por la que he venido al Logroñés, una cantidad económica muy asumible para cualquier club de la categoría y y bueno pues me sorprende que nadie haya dado el paso eh, de confiar no eh, el, el único que ha confiado ha sido Logroñez, por eso estoy agradecido y y eso sí que te sorprende no que en este tiempo más allá de que bueno de que en el tema personal pues haya gente que tú crees que, que estaban ahí y luego no están pero sí que el fútbol pasa muy rápido eh, se olvida la gente rápido y bueno pues es algo que que te sorprende y que nada, sirve para cogerlo ahora con, con más ganas todavía.
1: Mm. Eh, ¿Cómo te enteras tú de que, de que vas a ser uno de esos jugadores que entre en ese ERE del, del Málaga?
9: Bueno, pues la primera noticia que tenemos es, es, es una llamada en verano del director deportivo, de Manolo Gaspar. Mm. Eh, él nos llama, nos comenta que a él le han, le han pedido que nos llame, que, que no quiere darnos esa noticia. Su noticia es que que bueno que todos los jugadores a los que va a llamar, que éramos ocho, eh, teníamos que reducirnos un porcentaje altísimo de, de nuestro salario, que era la única posibilidad de, de poder quedarnos y que si no, pues el club acabaría acudiendo a SR no En ese momento pues eh, claro, te pilla por sorpresa, porque bueno pues eh, las conversaciones que había mantenido en la, en la recta final de la temporada anterior eran bastante diferentes. El club en época de, de primer confinamiento no nos rebajó eh, ningún porcentaje de, de salario como sí que hubo en la mayoría de las plantillas, y, en, y por supuesto nosotros también estábamos dispuestos a ello. Mm. Pero claro, luego supimos que, que, que no hubo nada de rebaja porque si no, no podría darse ese R que ellos ya claro. desde un tiempo antes tenían, tenían pensado, ¿no? Bueno, fue un poco, yo creo que no fue de la mejor manera, ellos hicieron su estrategia lo mejor para la empresa eh, y bueno, pues... Eh, ha sido difícil, ¿no?, para mí sobre todo, porque yo soy de allí y, bueno, pues he tenido que aguantar y sufrir, pues, eh, todo tipo de comentarios y, y bueno, pues eh, todo lo que ya te puedes imaginar. Yo Es que yo eso te iba a decir tentado. porque,
1: al final, eh, empresarialmente yo puedo entender la decisión y casi que hasta la puedo compartir, eh, no por las personas, sino porque, eh, evidentemente, en ese club se habían hecho unos desmanes económicos brutales y para... Cuando llega un administrador lo que quiere hacer es eso, volver a que el club sea, sea viable y que eso pueda tener un, un futuro. Por ahí lo puedo llegar a entender, pero eh, tú eres alguien de la casa. Más allá de que seas de allí o no, los ocho jugadores que al final acabasteis dentro de ese ERE, habíais hecho ya esfuerzos económicos antes por el club. Eh, a nadie le habéis puesto una pistola en el pecho para que os firmaran aquellos contratos. Al final vosotros hacíais vuestro trabajo por un contrato que estaba firmado y en el que las dos partes estaban de acuerdo. Eh, y sobre todo algo que nunca llegué, llegué a entender y, y será probablemente porque no me acostumbro, porque es bastante habitual, eh, son los insultos de la gente. O sea, yo, en este caso, porque contigo tengo una, una relación de amistad que dura muchos años, pero yo leía eh, los insultos de la gente hacia ti y no me cabía en la cabeza.
9: Bueno, yo te digo que cuando yo tengo la oportunidad de ir a Málaga eh, yo sé las cosas que habían en, en lo alto de la mesa eh, no te hablo de, de otras ofertas, que las había y, y había una pues eh, idéntica a la oferta económica del Málaga, en la misma categoría eh, yo te hablo de las cosas personales de, de yo sabía lo que podía ser si iba bien en Málaga y lo que podía ser si, si no iba bien, deportivamente, obviamente nadie imaginaba lo que iba a ocurrir eh, administrativamente y, y económicamente en el club, ¿no? Eh, pero pesaba más, eh, pues eso que, que uno siente de, de volver a su casa, de, de volver a ponerse la camiseta que, que uno pues empezó en Alevines y, y bueno, pues eh, yo sabía todo lo que podía ocurrir, eh, lo asumía con, con, con normalidad y con naturalidad. A partir de ahí, pues bueno, han sido los años en pues en los que más he sufrido, en los que más pendiente he estado de, de todo, que bueno, pues seguramente también de eso voy a aprender y a, y a mejorar y bueno, pues hasta el punto de tomarme un café, pues eh, en la mesa que da a la calle principal o en la mesa que da a la calle de atrás para estar más tranquilo, ¿no? Bueno, pues eh, son cosas que, que yo siempre lo he dicho, que sobre todo en el sur de España Ocurren con, con más frecuencia que, que de Madrid para arriba. Eh, la gente es más pasional y, bueno, pues eh, a veces confunden, ¿no? Eh, bueno, pues es algo que, que me ha tocado vivir en mi propia casa y, bueno, pues que todo el que ha jugado en su casa eh, y en un sitio tan tan pasional sabe de lo, que, de lo que hablo.
1: ¿Cómo fue el último día en Málaga cuando tuviste que ir a, a recoger tus cosas?
9: Pues, bueno, bastante feo, bastante frío... Eh, bueno, eh, da la casualidad que pues el director deportivo también me conoce desde que yo era un enano cuando yo era Levin, él, él estaba empezando en el Málaga B, eh, ya empezaba a subir al, al primer equipo y era uno de esos jugadores en los que pues eh, cualquier chaval de la cantera siempre estaba ahí pendiente y bueno pues eh, creo que su, su trato personal eh, no fue el que yo esperaba, eh, él lo sabe porque que o sea, él sabe que yo pienso eso
3: eh,
9: mm. y no hay ningún problema simplemente así lo, lo sentí yo y bueno pues es una pena no salir así de, de, de un sitio al que tanto has deseado volver
1: ¿Pensaste en, en aquel momento que podía ser el, el final del todo? Eh, la lesión, el verte sin equipo eh, el verte ante todo un proceso de recuperación por delante eh, ¿Te imaginabas que, que podía ser el final o no?
9: No, no llegué a pensar eso, sí que he tenido días muy duros eh, porque en primer, en primer momento a mí el doctor Cugat me, me comenta que, que la lesión pues va a durar más o menos unos tres meses y ha sido prácticamente el doble. ¿no? Eh, bueno Luego pues tuve un edema que, que se complica porque es muy lento, no es nada grave, pero, pero es lento porque a nada que haces ejercicio pues el edema no se va. Eh, y si paras pues eh, tampoco es lo mejor porque luego te va a costar más arrancar y, y bueno, procesos muy largos, eh, días que estás bien, pero al no tener tampoco un club, eh, un, un equipo con el que puede ir entrando, he tenido pues eh, muchísima ayuda, pero es cierto que entrenar solo, en, en instalaciones tú solo, en Cepa Artificial, eh, pues bueno cambia todo son son días complicados y pero bueno con la edad que, que tengo sabía que aunque tardase eh, hay mil ejemplos de, de jugadores que bueno pues eh, pensaban en en Asenjo pensaba en cazorla por por la zona parecida a la lesión incluso mm. llegué a hablar con él eh, pues bueno hay días complicados que que, que uno pues eh, le da vueltas a todo pero pero estaba seguro que, que iba a acabar bien.
1: Y ahora, eh, ya recuperado, ya jugando, eh, bueno, lo que queda por delante es eh, ese objetivo de, de la lucha con el equipo, ¿no? Conseguir la, la permanencia con el Logroñés. Imagino que, eh, pase lo que pase para siempre, el eh, Logroñés va a ocupar un, un hueco muy especial para ti.
9: Sí, a ver, eh, lo, como, lo que te comentaba, ¿no? De, de esa sorpresa de, de que pasaran los días de, de enero sabiendo uno que ya está bien, que se encuentra bien, que obviamente pues necesita un tiempo para poder estar al cien por cien, para poder ponerte al, al ritmo de, de los que fuesen tus nuevos compañeros, pero ver qué en los días de enero y que, que, que nadie es, pues se atrevía a confiar en ti, pues eh, bueno, que lo haya hecho el Logroñés, para mí es especial, eh, obviamente es, es un paso importante, que que, que bueno pues que el día de mañana, pues eh, obviamente cuando… Hable de, de la aquella lesión tan larga que tuve, quien fue, quien confió en mí, pues eh, ahí está los el, mm. eh,
1: el objetivo de la permanencia es el, el objetivo principal. Va a haber mucha gente ahí. Esto va a ser complicado, porque siempre lo es. Pero oye, ¿por qué no, no?
9: Sí, el equipo bueno ha hecho una primera vuelta bastante buena. Y, bueno, pues eh, está fuera de, de esos puestos con, con cinco puntos y, y bueno, como dices, no, eh, va a ser duro porque el salto que hay ahora mismo entre, entre segunda y segunda B pues es, es muy grande, nadie quiere perder la categoría. Y bueno, mira el, el propio Cartagena, ¿no? que sí. prácticamente ha cambiado la plantilla entera, y sabe de, de lo que se juega. Y, y bueno, pues ahí vamos a estar, hasta el final.
8: Eh,
1: lo siguiente es el Mallorca. Estos chavales ahora, por lo que sea, <ríe> están jugando bien. ¿eh? Sí, madre mía, madre
9: mía, la verdad que. Es un equipazo, a mí me encanta, y, y bueno, pues eh, intentar rascar algo, ¿no? Aunque sea un punto, los tres si se puede
1: ¿Cuál es el, el equipo que más te está sorprendiendo? Porque es verdad que eh, mayor calmería y Español parecen esos tres trasatlánticos que, que van con el viento a favor, pero fíjate, por ejemplo, el Leganés ahora.
9: Sí, bueno, yo el Leganés eh, creo que no era... O sea, que estaba rindiendo muy por debajo de lo que mm. de lo que podía. A mí me está sorprendiendo mucho el, el mirandés. Mm. Lo vi lo vi a principio de temporada eh, con una juventud impresionante y un, una personalidad y, un, y una manera de jugar que, que a mí me encanta. Y bueno, pues, es cierto que puede perder cualquier día, pero es capaz de, de ganar en, en, en casi todos los campos. Y, y claro, lo que la verdad que está haciendo las cosas pues, buenas.
1: La verdad es que sí. Eh, la pena, bueno, lo de siempre, ¿no? Que, que no que no tengáis a la gente cada fin de semana, y incluso en el día a día, ¿no? Porque disfrutar de Logroño con su gente en la calle debe ser una de las de las cosas impagables que haya por España también. Es una de las grandes desconocidas, pero, pero un sitio muy bonito. No sé si te ha dado tiempo a, a ir conociendo ya algún rinconcito.
9: Pues mira, eh, justo hoy han abierto, han vuelto a reabrir pues el, toda la actividad que no fuese... Eh, más allá de supermercados uh -huh. y tiendas de alimentación y bueno pues eh, esperemos conocer un poquito a partir de ahora no es cierto que pues es una época muy rara también pues eh, si 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 tienes la, la mala suerte de, de de pues bueno de pillar el virus te paras dos o tres semanas que que nunca es bueno y en mi caso justo ahora después de tanto tiempo parado tengo que hacer todo lo posible por, por, por estar disponible por jugar todos los, los minutos posibles y bueno, pues eh, es un poco distinto todo, es, no hay relaciones casi en el vestuario, llegas ya cambiado, te marchas cambiado claro eh, no hay público en los estadios eh, es todo bueno, muy diferente yo no lo había hecho todavía porque no, no jugué ya desde marzo y, y no lo había hecho y la verdad que bueno es muy diferente
1: El patriarca que dice ¿está contento?
9: Sí, seguro que sí, es seguro que seguro que muy contento y bueno, pues ahí sigue con, con su pelea diaria de su restaurante que por suerte allí no, no han parado muchos días y, y bueno, pues eh, tirando como, como todos. Claro que sí. Yo creo que una de
1: las que más contenta estará es Amanda porque no te tiene que aguantar de mala leche y, y encima ya con esa sonrisa de ir a jugar los partidos, bien, ¿no?
9: Sí, la verdad que, bueno, pues ayer ya me decía, ¿no? Que, que se le hacía raro que no estuviese en casa, pero que, <risa> que se alegraba, ¿no? Que, que, que volviese a estar fuera, bueno, a, a verme otra vez jugar, a hacer lo que más me gusta. Y bueno, pues ella realmente muchas veces cuando uno habla de su pareja eh, está el comentario fácil de, de que parece que pones a tu pareja por delante de tu familia. No es así, obviamente que no están al mismo nivel pero es ellas quien, quien está contigo pues, pues todos los días en todos los sitios a, a los que vas y, y bueno pues eh, quién sé más, quién más lo sufre
1: amigo me alegro un montón de volver a verte sonreír en un campo de fútbol eh, ojalá que estos meses eh, se pueda cumplir ese objetivo de la permanencia con el equipo sobre todo que vuelvas a disfrutar eh, que si cuando llegue el mes de mayo junio, alguno de esos que en enero tenía dudas te vuelve a escribir. Eh, ya sabes lo que tienes que hacer. Me los mandas, me los vas mandando uno por uno. que Les vamos a ir explicando el tema. Muchas gracias y bienvenido otra vez.
9: Gracias a ti, Raúl. Siempre, un abrazo. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde
7: tu piel.
1: Pues a ver, tú me dirás.
7: Mira, no, no, es que lo haga Drede porque no está anita, eh. Pero,
1: uh.
5: pero,
7: el plomo va a ir para Jim, porque creo que el efecto Jim se ha acabado. Empezó, Vaya. empezó contagiando, ¿no? el efecto Jim, el efecto... y eso que creo que no es culpa solo suya, ¿eh? que la plantilla tiene mucha culpa, pero el partido de ayer con el Corcón se vio en Zaragoza como el, como el de antes, como el de antes de que llegara él y creo que eso es un síntoma muy peligroso porque encima lo hizo contra un rival que está por abajo sí. y que recortó tres puntos y que ha puesto patas arriba la zona de abajo. Y encima en casa, en la Romareda. Y ayer el Zaragoza ha tenido una oportunidad buenísima para poder despegarse. Y hizo un mal partido, hizo un mal partido y, bueno, Digo Jim, repito, creo que tiene parte de culpa también la plantilla, pero bueno. Eh, el plomo va para el final del efecto Jim, que ojalá no sea así, ¿eh? por, por el bien de los baños. Eh,
1: pues me ha sorprendido, porque yo esperaba el plomo para otra persona. A ver. Esperaba el plomo para Patecis.
7: Bueno, ya se lo hemos dado esta temporada, es verdad. ¿Ya? Sí. vio la cartulina roja y una vez más demostró que es un jugador que va al límite va mucho al límite y yo pensaba que era cosa de Sandoval que verdad es verdad que le exprimía mucho pero hemos visto que no, no que es no, cosa no, suya no. porque no. con otra
1: ha hecho lo mismo no entiendo muy bien cuando un jugador eh, se pone a bailar delante del portero mientras coloca una barrera pues oye chicos lo normal es que te, saquen, te amarilla. saquen amarilla claro si después de eso haces una falta que, que no tiene sentido ninguno pues te vas a la calle pues claro. tienes razón tienes razón pero bueno la plata
7: la plata, pues mira, se la voy a dar a Raúl de Tomás, porque hace mucho tiempo que no aparecía y el otro día, no solo por el gol, pero hizo un buen partido, un partido muy completo y está bien que mantenga esa lucha con Jurjevic y con Umar Sadik, sobre todo con Jurjevic. pero volvimos a ver al Raúl de Tomás de, hace, bueno, de finales de 2020, porque este año le había costado un poquito más al, al delantero del español sí. y el otro día hizo un gran partido y otra vez fue absolutamente el mejor.
1: Pues ahí está el plomo y la plata de esta semana, yo creo que podíamos jugar un poquito, ¿no?
8: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmundo.
1: Y como siempre, lo primero es ir hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos cuente lo mejor y lo peor del fin de semana en Futmundo. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Esta semana ya no vengo con tanta fortuna. ¿eh? La, la suerte ya no me ha sonreído tanto a mí y a mis futbolistas. Y es que, a ver... Existen unas variables intangibles en el fútbol, una de ellas la suerte, que siempre decanta el partido hacia un lado o hacia otro. Una suerte que no tuvieron nuestros dos protagonistas de hoy para lo peor de la jornada, ya que hoy venimos con dos. El primero de ellos, Iván Martín, menos seis puntos en la derrota del Mirandés frente a la Ponferradina. El jugador cedido por el Villarreal acabó expulsado en la segunda mitad al ver la doble amarilla ambas. Por protestar, nuestro otro protagonista, también con menos 6 puntos, también expulsado por doble amarilla, es Patecís, el mediocampista del Fuenlabrada. Aunque en este caso no fue por protestar, sino por no medir en su entrada a San Gali, que le costó la segunda amarilla. Donde sí que hubo más suerte fue para el Sporting, más concretamente para el MVP de esta jornada número 26 de la Liga Smart Bank, que es nada más y nada menos que Babin, 18 puntos en la victoria en el Carlos Belmonte. Gracias al gol de Babín frente al Albacete, el Sporting gana y sigue en la lucha por esos puestos de ascenso directo. Hasta aquí llega lo mejor y lo peor de la jornada. Ya sabéis, como siempre, estamos en Twitter, arroba Juego de Plata. Ahí nos podéis dejar vuestro mejor y vuestro peor futbolista de esta jornada número 26 de la Liga Bank. Hasta aquí puedo leer, se despide el servidor, nos vemos prontito. Chao, chao.
1: Muchas gracias, un abrazo grande Dani eh, 55 puntos esta bueno. semana Bueno, yo me mantengo ahí en mi rachita bueno, No, no está
7: mal, no está mal Yo 74, Ande. he bajado respecto a la última Claro, tengo a Raúl de Tomás 10 puntos claro. Javier Hernández, que marcó con el Lega 16 sí. puntos, su primer gol Y me han colocado ahí arriba, pero me he quedado muy lejos De Miguel Ángel Vidal, que ha ganado la jornada Con 103 puntos Claro, él tiene pues, a Oscar Silva, que le ha dado 15, tiene a Diego López, el portero del español, le ha dado 10 y sobre todo tiene a Babén, que le ha dado 18 puntazos. Sigue la clasificación general de esta tercera Liga Futmondo, con los amigos de Hamel y el líder Lupa Cap que se ha distanciado un poquito del segundo, 2027 puntos del segundo Javi Blanco, 10 con 2001 puntos.
1: Pues ya sabéis lo que hay que hacer, seguir jugando con nosotros, que queda
8: todavía mucha temporada por delante. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido la Ponferradina.
5: 26 de junio del año 2005 en España. La actualidad pasa por las negociaciones del gobierno de Zapatero con ETA, por la resaca del referéndum sobre el Estatuto Catalán y por el Mundial de Fútbol en Alemania. Fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos, Irak e Israel centran todas las miradas. Además, Shakira y Whiteley Flynn son número uno en todas las listas musicales con su sencillo Hips Don't Lie. Sin embargo... Para los habitantes de Alicante y Ponferrada, el fútbol profesional se antoja mucho más importante que cualquier otro tema de actualidad. La Ponferradina y el Alicante se baten en el duelo de vuelta de la final de ascenso a segunda división del grupo D. Los de León tienen claro que están ante una oportunidad única de llegar al fútbol profesional por primera vez en su historia. La temporada no ha sido impecable, clasificados como cuartos detrás de Salamanca, Burgos y Real Sociedad. B. En la primera eliminatoria, la Ponferradina superó a la Universidad de Las Palmas, que había dominado su grupo, pero que en la primera eliminatoria del grupo D no pudo con la resistencia leonesa. En esta segunda, ante el Alicante, la referencia es el partido de ida en el que el empate a uno en el Toralín dejaba todo abierto para la vuelta. Enfrente, un Alicante que había sido tercero de su grupo y que tenía ganas de aprovechar que la Ponferradina había dejado al rival teóricamente más fuerte fuera del... Camino Pichi Lucas sacaba a Rubio, Chupri, Debris, Bornes, Fuentes, Salcedo, Gorka, Soria, Uriz, Fran, Vega y Diego Rivera Enfrente el Alicante dirigido por Felipe Miñambres Pérez Montero pitaba el comienzo del partido y el duelo desde el principio era igualado Ninguno de los dos equipos quería arriesgar y cometer errores El descanso no cambiaba la tónica y los jugadores seguían priorizando el no cometer errores que el arriesgar Y cuando parecía que no quedaba tiempo y que el Alicante tenía en su mano el ser equipo de segunda pierna derecha va a intentar el lanzamiento directo Diego Rivera no la pone para Fran llegará Fran desde atrás Fran 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 gol 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 gol
10: gol
4: gol gol
2: gol 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 gol
10: gol
5: El marcador no se movería más y la Ponfe sería equipo de segunda división por primera vez en su historia. Los leoneses alcanzaron su sueño de formar parte del fútbol profesional. Lo demás, como se suele decir, es historia.
7: Pues vamos con la próxima jornada, Alberto, será la 27. Y que va a arrancar el viernes con un partido trascendental para la zona de abajo, en el, no, la Nova Creualta, a las 7 de la tarde, y albacete Para las 9, el Cartagena Club Deportivo Leganés. Y ya el sábado, a las 4 de la tarde, Rayo Vallecano-Ponferradina. A las 6 y cuarto, la Almería-Lugo. A las ocho y media el Castellón Unión Deportiva Las Palmas y a las 9 el Logroñés Real Club Deportivo Mallorca. Domingo 2 de la tarde fue en Labrada Girona, a las 4 el Sporting Español, a las seis y cuarto el Tenerife Alcorcón y a las 9 en el Tartiere el Real Oviedo-Real Zaragoza. Para el lunes Raúl queda un partido a las 7 de la tarde en Anduba-Mirandés-Málaga.
1: Pues ya sabéis, esto será el fin de semana en Radio Estadio, donde os contaremos todos los partidos y lo que pasa en cada uno de ellos el resumen el domingo en el Transistor y aquí estaremos el martes para analizar todo lo que haya ocurrido Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis disfrutar cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descargáis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe. Chao